0: Versículo 1 a 4, então, vamos ler juntos. Como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Até o padrão encontrou casa e andorinha ninho para si. E para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos ver agora, irmão, o capítulo 75 de Salmo. Segundo assim, aqui ó Deus, espera o louvor em Sião e aqui se pagará o próximo. Prevalece as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transições. Com coisas tremendas e justiça nos responderás. Ó oh Deus da nossa salvação, Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles longe sobre o mar. Amém. Que Deus aplica essa palavra a amado Não. Deus deu a Moisés um modelo de como ele deveria fazer o tabernáculo, e deu também através dos profetas a Davi, Deus deu o um traçado, profeta Natão, profeta Galiz dois deram da parte de Deus o um traçado do templo que haveria de ser erguido por Salomão, filho de Davi. E na carta aos aos hebreus, quando faz referência a a esse modelo, diz que são figuras, são sombras das coisas eternas de Deus. Segundo a planta que Deus deu, a casa do Senhor ela tinha três divisões. Interessante que o Salmo 84 chama de tabernáculo. Hã? É chamada chamado diáfio. Mas é o seguinte: havia é uma bênção de Deus em cada átrio, e eles funcionavam como verdadeiros tabernáculos, de um átrio exterior, uma área externa e freio, onde estavam as duas colunas do templo de Salomão, caso, na tabernáculo de Davi, de Deus não havia estabelecido as suas colunas, já foi um aprimoramento maior, uma evolução maior. E lá estava a bacia da purificação, onde os sacerdotes lavavam os pés, que água lavava os pés e as mãos. E lá estava, estava o altar do sacrifício, no ato interior. Agora, entrando na primeira divisão do templo, que era chamada santuário, Lá estava a mesa do incensário, estava um cartiçal que Deus mandou fazer e os pães da proposição. E na outra divisão, a divisão final, como os que não sabem, ficava o quê? A arca da aliança eterna de Deus. E os dois querubins e o propiciatório, que era uma lâmina em cima, da Irmãos, e nós vamos verificar que haviam três cursos diferentes. Aí que eu quero visitar com vocês, nos cursos que se processavam, processavam no arco exterior. Muito obrigado. No átrio exterior, no átrio interior do santuário, e nos santos dos santos, o último é chamar Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Com amáveis são essas três divisões? Quão desejáveis são para o coração estas divisões? Este é o E diz aqui o, o salmista: a minha alma está anelante, está desejosa e desfalece, desmaia até, pelos atos do Senhor. Ele aqui também chama a essa divisão de atos, é? está claro aqui. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E por que ele dizer isso? É que de Deus, irmão, se manifestava Não há menor sombra de dúvida que Deus se manifestava nesses três átrios. Havia uma manifestação de Deus. E pelo Salmo 65, vocês puderam notar que a palavra de Deus fala e nós nos alimentaremos assim nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa, ó, e e do teu santo templo, falando com Deus. Havia uma bondade de Deus, havia uma graça de Deus, Deus sempre recompensou aqueles que o servem, de maneira que o sacerdote quando servia a Deus no ato exterior, ele tinha uma visitação de Deus gostosa. Ele tinha uma alegria do céu. Quando ele entrava no santuário, ele tinha uma alegria mais profunda do céu. E quando ele entrava então nos santos dos santos, a bondade de Deus ali era muito maior ainda. Ele entrava entrava no estado de graça todo especial no no santo dos santos. Diz no quadro desse, era natural que se dissesse quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. E essa outra afirmativa... Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar aqui para que habite na tua casa. Bem-aventurado aquele que tu escolhes para servir nesses três atos, ó oh Deus. Feliz! Bem-aventurado de quer dizer feliz. Profundamente feliz. Gracioso. Abençoado. É aquele que é chamado a servir nos seus três atos, Senhor dos Exércitos. E meus amados irmãos, por que estamos dando ênfase a isso? É porque Deus está nos chamando a servir exatamente nesses três atos. Amém? Amém? Deus está chamando a igreja para ser satisfeita da bondade da casa espiritual de Deus. Tem muita gente que frequenta a igreja e que não é satisfeita da bondade dos três atos da casa de Deus. Se nota facilmente... Até pela fisionomia, aqueles que estão satisfeitos, aqueles que satisfazem as suas almas da bondade da casa de Deus, que estão nos três átrios. Meus irmãos, a Igreja Gloriosa, é aquela igreja que se satisfaz dos atos da casa de Deus. Obrigado. Então irmãos, queremos dizer a todos vocês que todos nós, como constituídos por Jesus Cristo
1: reis de sacerdotes, amém?
0: Para quê? Para quê? Para oferecer o quê? Sacrifícios o quê? A? Isso ruins, de vida. Sacrifícios agradáveis a quem? A Deus. Jesus é o nosso supremo. O sumo sacerdote, o sumo pontífice, só existe biblicamente, a Bíblia só cita o um sumo pontífice, o sumo sacerdote. Quem é? Jesus Cristo, está lá claro, na carta aos Hebreus, e ele é o sumo pontífice segundo a ordem de Melchizedek, e todos nós somos sacerdotes. Segunda ordem meu Mepozetec: Para quê? Para servir a Deus dos três átrios. Então você tem que se abrir com esse texto. Então esse texto ele está vinculado a você em profundidade e muito mais que você possa pensar ou imaginar. Deus não. Vejam vocês que havia uma classe de sacerdotes, segundo tudo é, tudo é figura, tudo, tudo é sombra, então a gente tem que estudar o Velho Testamento para entender a Bíblia. Então havia turmas de sacerdotes que prestavam serviço é, no ar exterior. Entre eles, alguns eram escalados. Para se vir no santuário. E o sumo sacerdote da época era o único que se via no Santo dos Santos. Até a vida de Jesus ao mundo. Como o sumo sacerdote era uma figura de Jesus Cristo, somente Jesus servia no Santo dos Santos. No Santo dos Santos verdadeiro, real, do qual o que tinha aqui na Terra era figura, era sombra, só servia Jesus Cristo até a hora da sua morte ninguém tinha acesso lá então o próprio escritor desse texto desses dois textos se ele não era sumo sacerdote não foi como no caso Davi, Davi nunca se viu a Deus desde o tempo. Mas Deus já a ser isso. E ele pôde provar isso. Quando ele pegou a arca, fez um tabernáculo em Jerusalém, no Monte Sião, e ele, e, com o figura da era atual, um yaco que Deus abriu de 40 anos tão somente Davi se viu a Deus junto à glória de Deus, e ele pôde saber o que é Deus, ele e os que participaram dele. Aliás, irmãos, temos o escritor do Salmo 84, que era um salmo escrito para um dos filhos de Coré, que fazia parte do culto da adoração. Temos que ele andou servindo a Deus ali, em Sião, mas não lá. E ele já tinha ideia do que ocorria lá quando o sumo sacerdote, chefe sacerdote da época, se viu no Santo Santo. Ele provou da bondade de Deus lá, no tabernáculo de Sião. Senão ele não poderia fazer isso. É o que Jesus aqui com facilidade. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hein? Está dando para entender? Mas, meus amados, então havia uma escala de vista, Mas quero concluir o que dizendo há pouco. Quando Jesus exclamou na cruz, está consumado, terminou a obra da salvação dos homens, terminou a obra de Deus para que todos possam imagem e semelhança de Cristo para que todos tivessem a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo para servir a Deus do um Santo dos Santos quando terminou a obra da projeção do homem em profundidade na presença gloriosa de Deus o que aconteceu? o que, que diz a Bíblia? o véu que do templo casou-se que? meus irmãos, esse véu segundo um que um palmo de largura. Para pensar num tecido com um palmo de largura, hein? que estavam de 300 homens para carregar esse véu. Quer dizer, digamos que cada um pegando 40 quilos, multiplica 300 por 40 340 quilos. Médio. Né? Daria 3 mil Quase, digamos, aí dariam 12 toneladas, 10 a 12 toneladas, você vê que coisa tremenda! Por oh, bem, aleluia, Deus rajou aquilo, como se uma faca fiadíssima começasse a cortar, irmãos, vejam só que o tempo era alto! O tempo tinha, parece-me, que 12 metros de altura. É, e 20 metros de largura. Vocês já pensaram? Olha, nós estamos aqui, 6 metros, aqui, 10 aqui, ó. Entendeu? Eu disse, que eu projetei isso aqui. Exatamente. Como nós, nós projetamos a galeria, estamos aqui, dá mais 20 metros aqui. 6 metros e 20 é. Senão não dava um ângulo de visão aqui para o público. É um desenho que temos que fazer, que é de algum trabalho. Porque foi dito que não podia ter galeria ali. A gente disse, pode que... Nós vamos, ver se a gente o que a gente vai fazer. eu diria a Graças a Deus projetamos essa galeria. E vocês estão vivendo aqui, não estão? Aleluia! E nós temos uma galeria, se tivesse quase que a metade do tempo, mas passando bastante lugar. Assim não pode. Só uma galeria pequena lá atrás. Eu digo, não, pode a gente, Essa palavra não, irmãos, a gente é indicado no vocabulário buscar criatividade e direção de Deus para fazer as coisas. Amém? Pode falar. 300 homens para carregar. Então ele ia pesar umas 10 a 12 toneladas. Peso desse véu. Entendeu? Pô, isso foi que a gente está educando lá no baú, né? Lá no baú da. Né? Coisa maravilhosa é o que você ainda tem, né? Vou, vai lançando as coisas, né? A memória, essas coisas há muito tempo. Eu... Bem, então vamos lá. Às vezes vem, às vezes não vem, né? Esse então, é o negócio do baú o baú não joga nada, né, Waldir? O baú não joga nada. Mas, seus irmãos, vejam vocês. A gente, eu a irmã perguntou ali, eu perdi o, o povo que não estava aqui frequência é sequência, que é quando a doer. né Hein? É. Não, mas isso aí foi um adendo. Isso surgiu. A altura. É. Então, como que uma faca afiada cortou de alto a baixo? Deus estava demonstrando isso que agora. Em Cristo Jesus, O que diz a Palavra de Deus, lá na carta aos Efésios? Que nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais. Aleluia! Oh, aleluia! O cristão verdadeiro, ele está no santo dos santos! Vejam lá, Efésios. Ouve oh, a terceira via um gostosa, com venal de prata. Efésios, muito obrigado. Efésios 2, 6. Leiam aí. Leia alto. Fique em pé, irmão. Aleluia. Irmão, Deus, certo? por decisão pessoal, por decreto dele, ele rasgou o véu e nos fez assentar. Ele nos considera. Deus considera você assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus outras palavras Deus considera você assentado à direita dele assentado você talvez não se considere talvez a sua espiritualidade não lhe deu para dimensionar o alcance da visão de Deus para você e portanto deixa de obter as bênçãos gloriosas desse assentamento lá em cima, mas aos olhos de Deus, de acordo com o coração de Deus, de acordo com a mente prodigiosa e gloriosa de Deus, de acordo com o propósito, com o decreto eterno de Deus, de acordo com toda a dinâmica divina. Você já está sentado lá em cima. E você age como quem não estivesse jamais sentado lá em cima. Meus irmãos, a igreja de Deus, através dos séculos, tenha passado por obscuridade sem calma. Houve época, lamentavelmente, em que a igreja se viu a Deus somente no ato exterior. O ato exterior, irmãos, diz muito respeito ao nosso relacionamento com o mundo. todos, podiam contemplar o sacerdote agindo, e uma parte da Igreja de Cristo se institucionalizou-se apenas para servir a Deus no ato exterior. É o ato que o homem, é o serviço a Deus, que o homem pode ver, qualquer um pode ver. Havia no ato exterior, posteriormente, até o ato das mulheres, que as mulheres, eu de perderia as mulheres, e as mulheres não podiam entrar no ato exterior, propriamente dito, e havia uma muralha, irmãos, lamentavelmente, Hoje dizer isso para as irmãs. Os fariseus ensinavam na época que as mulheres não tinham alma. Para que as mulheres entrarem ali, já não tinham alma. Peguei tempo. Mulher nenhuma podia participar das sinagogas porque mulher não tinha alma, é igual um bicho. Vocês vejam que erro tremendo. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres possuem a maioria da igreja. Se mandar ficar as mulheres em terra aqui, de fato, elas tiraram a maioria, né? Acho assim, que o diabo criou essa mentalidade no passado, exatamente para afastar as mulheres do serviço a Deus, e elas, coitadas, tinham que ficar a muita distância, ficavam com os estrangeiros, elas viam o culto a Deus muito longe, enquanto qualquer um podia chegar, pés do sacerdote, fazendo a vítima, qualquer cidadão é, fez o altar de Deus, elas não podiam não. É assim ficar longe. Que discriminação, lá é? Os meninos iam para a sinagoga novinhos e aprendiam tudo, toda a lei de Deus, com os presbíteros mestres. Aliás, a estrutura da igreja egípcia, sempre a estrutura da sinagoga. Havia os presíteros mestres para as crianças, havia o presípios, o ancião, o presidente, havia a diaconia, tudo isso existia na estrutura da sinagoga. Mas as meninas, não. As meninas, as mulheres, não entendiam nada da palavra de Deus que elas não recebiam. Isso aqui de ensinar. Não tem que ensinar. As, as mães, coitadinhas, elas vivem do rei, elas não recebiam não podiam ensinar. O que é que ensinava? Os pais não, não ensinavam, desde a sinagoga diziam que as suas filhas não tinham alma. Só então, que está E quando a mulher quisesse aprender, ele poderia até sabe Quantas vezes, não teriam dia, para que a mulher Você quer aprender coisas de Deus? Não. Você quando morrer vai acabar igual o bicho. Você morreu? Você quando morre um boi, você vai morrer, você vai acabar? Você que você quer saber? Isso é para nós, os homens. Mas, você tem que amar, as mulheres têm que amar muito mesmo a Jesus. Porque Jesus vem redimir a mulher da ignorância dos homens da discriminação espiritual. Irmãos, é a maior, a mais terrível, a mais nociva discriminação que pode haver no mundo, é a espiritual. E Satanás conseguiu fazer isso. Quantas mulheres, milhares, milhões de mulheres morreram na antiguidade, durante séculos, sem conhecer a palavra de Deus. Mas o filho de Deus andou atravessando muita coisa, né? Muita coisa. Por exemplo, Ana era uma mulher que vinha orar a Deus, confiava em de Deus, né? Apesar de Deus trabalhar com as mulheres, né? Débora, Deus vinha trabalhando com as mulheres, mas o diabo vinha trabalhando com os homens, tendo a mentalidade que elas não eram para Deus. E Ana pediu a Deus um filho, creu em Deus, né? O profeta ele ter censurou e Deus lhe deu um filho e botou o um nome do Pérez né? Samuel, eu honro muito esse nome, porque sou um grande profeta de Deus. Aleluia. Então Samuel foi uma resposta à oração. As horas vão passando, né? Bem, irmão, então, havia um sacerdote que dizia a Deus. No ato exterior. Visível é o culto formalizado que hoje se visita. É o culto. Há instituições religiosas que têm um culto muito formalizado é, com aparências exteriores. Há cultos por aí afora que até se cerca de muita pompa. Hã? Muita pompa. E é que criaram essa pompa. Os homens é que foram assim, foram se inspirando na pompa na aparência exterior que havia nos cultos do e começaram a produzir coisas e nas coisas. Começaram. E coisas de pagãs e coisas do Velho Testamento, é. começaram a tabernaculizar a Igreja de Cristo nos ensinos de Moisés. Mas, meus irmãos, é. então não há culto, Senhor? Há! Ah? Não há a bondade de Deus do lado Há! Ah, Se não há a bondade de Deus do estaria no mundo! nós nos a bondade de teus atos, da bondade da tua casa, Senhor. E lá, e ao alto, Senhor. Meu este esse cenário aqui, constitui o alto, Senhor. estamos sendo uns aos outros. E estamos oferecendo o sacrifício da adoração do um amor, do Senhor. Havia toda uma ordem. O Alto Senhor dizia muito de respeito aos homens. O Alto Senhor era realmente para o público. Os Altos Interiores eram para Deus, essencialmente. Senhor, é para o público fazer, oferecer do modo material, sacrifícios de louvor, de adoração, que eram sacrifícios pacíficos. Todo mundo guia, todo mundo pode ver que sou verdadeiro louvar a Deus, porque a sua voz soa no atreve, Senhor, hoje em dia. No atreve Senhor. Se holocausto, holocaustos, holos, que eles vêm total, sacrifício integral, a vítima era é totalmente é, morta, enquanto o sacrifício pacífico, aquele que oferecia a de graças, de louvor, ele temia, Não era a vítima cola sacrificada, ele temia uma parte dos sacerdotes, e a família era convidada do ofertante e seus amigos vinham. Eles ele dizia, eu uma grande bênção de Deus. Aleluia! E eu quero oferecer um bom, bem servado, bem bom de Deus. Ele ia e ele mesmo punha a mão sobre a cabeça da vítima. Que ela era o por ele. E a vítima ia colada. E depois ele subia todos convidados comigo. Meus irmãos, é por isso que nós dizemos que o louvor a Deus, nós comemos o louvor a Deus. Quando a igreja louva a Deus, em profundidade, ela se alimenta. Porque então, o louvor em profundidade, aproveita a Deus e aproveita a igreja. Então, é preciso que esse louvor esteja aqui, para que nós tivéssemos alimentar. Amém? Mas o holocausto não. O holocausto é uma coisa individual. Só a pessoa simbolizava a cegação, a doracena a ser é Deus. E disse que é totalmente para Deus, nunca para o próximo. Então, quando o falou a Deus o espírito de solidariedade, o irmão que está do lado está se alimentando. Vem? É esse que levou a felicidade, a gente alimentar a Igreja, não é? a alimentar a Igreja, e está com isso que ele é, dele é próximo, né, a, a Deus e a perfeita, Ele utilicia a Deus, toda, toda a vida da humanidade, mostrando e Deus quer que nosso corpo, alma e filho sejam totalmente consagrados a ele. Você está consagrando seu corpo, sua alma e seu filho totalmente a Deus? Você está oferecendo o sacrifício de holocausto nos dias atuais a Deus? Irmãos, havia também sacrifício pelos pecados, mais Deus. sacrifícios pela culpa, e esse sacrifício pela culpa pelos pecados, de, de que Deus te Nós Nós acelicamos através de Jesus, amém? Ninguém aqui vai derramar sangue pelo aqui, né? Jesus derramou o sangue por nós. Então nós temos, que aleluia, invocar o poder justificatório do sangue de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Mas, meus amados irmãos, o Paulo disse a ah, para que, se que serve a Deus no ato interior. A Igreja andou, andou, e uma parte dela está andando até hoje, servindo a Deus no ato superior. Mas esse não é o problema de Deus. Isso é uma parte de servir a Deus. Então, Pesquisir a é Deus no ar e no santuário. O que eles tinham que fazer ali? Hein? Qual é a missão desse agora? Eles mantinham ali põe-se a composição. Era um pão de pão. Pedro, a cada piso, mostrando Deus aqui assim, que havia no céu, em Cristo, a alimentação. É espiritual é e existência para todo Israel. Não seria que Cristo fizesse uma mensagem. Como é que ainda hoje que só a alimentação no céu para a salvação com é a meia-crise de seguidos antes da fundação do mundo? E a Cristo, que Deus pegasse todo Israel e dissesse aqui, não, só três coisas. A tribo, a tribo de Judá recebeu uma bênção gloriosa, bênção profetia. Sobente só um pão lá. E eu pergunto a gente, qual foi a tribo predestinada para a salvação? Será a tribo de Judá? Será a tribo de Deus mim? Será a tribo de Levi? Talvez o mundo que a tribo de Levi? Porque ela foi para o culto. Mas Deus colocou ali tem, é, 12 pães, né? Então, para cada aqui, mostrando que Deus não, fa- não fazia acepção de tipos. Deus não tinha predestinação nenhuma para o povo, para os que construíam Israel dele, na verdade? Para os descendentes de Jacó, não havia predestinação a minha alimentação para todos eles. Amém? Amém? Hoje quero dizer por aí: estamos no vale de. de a decisão, de desafiar. Só que já é daí, de tempo. que destinado. Agora, se você precisar ser destinado, muito bem. Se a carga é Deus você não precisa e de acordo. Você vai ter que sair fora, você tem que ser uma igreja, não? É a igreja. Eu que predestinado mesmo não estou? E a dúvida é de origem diabólica. Isso é uma doutrina que vem fazer dúvida no meio do povo de Deus. Isso não confere com a Bíblia toda. Não se pode pegar um texto isolado e dar uma versão de virar que não compense. Louvado seja Deus porque existia na mesa da proposição do de pão. Amém? E essa mesa ficava no lado norte e o castiçal ficava no lado sul Norte aponta para a glória de Deus a posição cosmológica dos céus é do lado norte nós a iniciamos em cima em igreja esses que falam da glória de Deus as bandas do lado norte do planeta Terra, os céus físicos para para o lado norte, e os os pães da composição que simboliza Cristo, o povo verdadeiro do céu, o que desceu o mundo, para que quem ele se alimente jamais tenha fome, ele tinha que ficar nas bandas do lado norte. Por isso, tudo seguradamente estava arrumadinho ali dentro do templo de Jerusalém, Aleluia, Aleluia. Eu posso dizer a qualquer pecador que Jesus salva os seus pecados. E não dizer a qualquer pecador, olha, Jesus é, Cristo, eu vou orar Deus vai um saber se você é um a para se eu vou poder pegar o Evangelho que Cristo para você ou não. Eu vou consultar o Espírito Santo. Aliás, todos que aceitam na predestinação, da e não se corrente, né, E de iluminação do Espírito Santo para saber se você o Evangelho. Ele que pregou o evangelho para toda criatura, vive para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, diz Jesus, porque toda criatura tem direito à salvação, ao ouvir. Jesus o diz, vive para todo mundo e pregar o evangelho para aqueles a quem eu ordenar e são aqueles que estão predestinados. Jesus o prequis mandou pregar para todo mundo. Amém? Coisa triste, e aí você olhar uma pessoa, olhar para o filho meu e não tinha ele, eu tinha falado que esse foi esse livro, é do irmão, que eu falar a ele, do que não, aí eu falava, não, esse não foi o irmão, que coisa terrível, que destina, que é destina, que é destina triste, que destina herética, que destina, que doutrina monstruosa! Que doutrina απεσιόva! Que doutrina desumana! Que doutrina άντρα, μω! Eles andam ensinando por aí! Então? Eu tô achando que você não é predestinado para salvar a O de É eu estou perdendo o tempo aqui, não está é, achando que não. E agora? O que Deus que disse? Ah, não fazia isso com você, não? É, não fazia isso, não. É, não Deus. <risos> é mais de Deus a mim, que você. Ao contrário, Deus te você definiu todos para a salvação, é que os homens não aceitam a salvação. Há uma predestinação sim, mas é para todos os homens em todos os lugares. Deus quer que todos veio o conhecimento. Paulo faz tudo isso. Toda criatura precisa um evangelho. que diz aqui Imagina Evangelho. Já disse, gosto só de pessoas que lhe para a condenação eterna. Diga né? pensar isso. Hein? olhando meu pai, meu pai que uma coisa assim, uma e assim, é, é, é isso, ele saiu ser presente, ele ia ele ia estar na frente, ele dele, escola ele nem queria a na frente. A palavra de Deus foi até a companhia dele, como é que está lá os Hein? 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 Nem comer com eles, A paz de Deus manda por vir andar com aqueles que se em Porque só faz é pecado, é agente do diabo. Quem quer comer com a gente do diabo, quem quer andar com a gente do diabo, ande. Mas a palavra de é Deus do os dois, meus irmãos, eu tenho que ir terminar. É? Eu não falei no culto ainda do Céu de Águia, do I, do Céu de Céu. Irmãos, é um problema, tá? A pior coisa que tem, a pessoa sabia é que a gente se É por isso que a gente ensinando aí, essas, essas babeteiras aí, que não se desculpem no lado do outro lá, que é a você sabe que ela é metade. E se é metade, é a, que te a ensinar, Germano, humano, né? que é metade, começa ensinar colocar por galho. Os germânicos, os germânicos, não é? A palavra de Deus proíbe aqueles que não estão com a nossa doutrina não recebê-los de casa e nem cumprimentá-los. Que coisa séria. Hein? E tem irmão fica dando confiança ao pregador de heresias. Tá? Ainda fica assim, ouvindo. E o pregador de heresias traz a sua bíbliazinha e fica citando o texto. Irmão do diabo, pegou a bíbliazinha dele, ficou preso para Jesus a tentação, não foi? Ficou, não ficou? Ficou o Ficou vencendo Jesus pela bíblia. Então, os pregadores de heresias, sem uso, os directistas, tem usam também. A bíbliazinha lá, ó, olha aqui, ó, está aqui, ó, está aqui. E Elias, João então, Batista, Elias, está aqui, ó, mas não diz, mas ele está aqui, mas não diz que Elias não morreu, né? Mas que ele para reencarnar, ele que morreu. E é para reencarnar se não morrer. Elias não morreu, mas eles não dizem que não aqui. Jesus disse que João um Batista, Elias, comprovando que a reencarnação. Ele sempre, um desagumento, ele não existe. Mas Elias não morreu? Irmãos, então, é um que você abriu pela metade. Amém? Meus amados, Deus está querendo que você seja um castigal no templo. Então, é um serviço a Ele. Vocês têm que estar diante de da proposição da terra de Jesus Cristo. Amém? Você tem que estar diante de Jesus como um castigal de Deus. Você comparece, essa hora todo de, de ouro, puro batido, significando a glória de Deus. Você tem que comparecer perante Jesus, filho da glória de Deus. O castiçal tinha estampado a fechadura, copos, é, tinha maçãs e flores nos ramos do castiçal. Você tem que estar em esse culto os homens não veem, não, hein? Atenção! Esse culto no primeiro, no, no segundo recinto, é só Deus. Você comparece como um vaso de Deus, Cri de copos. Você é um vaso de dança, você é muita gente. Cri de copinho. Sabia? Tinha sete astros, né? Ele sabe que não era, né? Cri de copinhos. E cada copinho desse está significando ter uma bênção para uma, para uma pessoa, outro copinho para o outro. Amém? Vazio de bênção. Aleluia! E fio de flores. Era um copo, uma flor e uma maçã. Um copo, uma flor uma maçã. É cada vez que você age como vazio de bênção de Deus, você produz um frutinho. Amém? Amém, Vasei você produz uma maçã. Produz uma maçãzinha. E você revela a beleza de ti. Aí você é uma florzinha. É? Amém? Então, nós temos que ser um copo, uma maçã e uma Amém? E está. Liga vocês. Jesus tem que nos contemplar, não é os homens não. Esse culto é diante do pão que desceu do céu. Você tem que estar os olhos de Jesus como um vazio. Sente como um vazio, como tem um traz um ti e como a flor agradável aos seus olhos. É por isso eu oro, oro sempre, Senhor. Senhor, que eu olho, Senhor, e nós sejamos a igreja agradável aos seus olhos. A igreja do selangueiro, a igreja que traz florzinhas. Hein? Ontem, ontem, eu plantei umas florzinhas lá, lá em Saquarena, Celeste, até a ver com uma muda de margaridinha. Margaridinha é para fazer, foi celeste, para plantar. Nós plantamos lá. E ela foi lá no lugar que de plantas, comprou também uma outra planta, uma outra cor. até ele não que quem falou, essa flor, essa manga, é minha, é muito fala, close, hein? Fala, de difunto. Eu ia falar, é de defunto? Hein? Quer falar? Cravo de defunto? É. Mas não é cravo de difunto, vamos trazer para Jesus, né? Hein? Moete, você vai trazer cravo de defunto para Jesus? Ele disse, não é? De jeito de Deus. Aleluia! Só por que agrada a Jesus. Só então, você está fazendo, irmãos. A igreja está sendo chamada por Deus agora a seguir neste local. E mais ainda, presta atenção: eu não posso ir devagar. porque Você tem a mesa do tá? cessário que ficava no meio. Você tem que estar queimando instante. É interessante vazar. E esse azeite, o seu candelabro, era encido todo dia, e a luzinha acesa todo dia. Sacerdote, de manhã e de noite, ele revisava. você tem de manter, você é como um candelabro de gosto, sem estar verde. Todo dia de manhã você tem que reformar o seu azeite, sem ser, né? Com que, que levanta nem hora, né? É verdade levanta como come, isso, né? E a palavra de Deus que ele diz que não seja como Irmãos, a palavra de Deus é que diz ao pastor Samuel: não seja como a mula, nem como o um cavalo que não tem o que entendimento. Está na é Bíblia isso. Tem gente que infelizmente se levanta como a mula e como um cavalo, né? Come igual uma mula e um cavalo. Não né? me perdoe, eu estou citando a Bíblia. Ou isso, você está me perdoe, eu citando a Bíblia. Ah, isso. Não sei eu como uma mula e cavalo, que não tem que entender nenhum. Como, como diz. Não, não sei se a bênção de Deus, aliás, eu não sei se tem, tem um número de coisa, não eu se não posso falar agora. Mas, é assim. Não é? então, vai assim. Deixou você a pensar você tem que pôr azeitezinho de você um todo dia, um dia, de manhã e de noite, ver é, a lâmpadinha está feia lá, você é ser voto de Deus, ou você não é, é do seu ofício, isso. e mais ainda, você tem que tomar incenso quando você entra, você queima incêndio, na mesma que é o louvor, a adoração e a expressão pela igreja. Mas você fez agora, agora? <risos> agora tem tipo de maior profundidade. Logo mais que eu lhe falarei. Você fez que a Deus essa chamado agora que igreja gloriosa, a entrar no santo dos santos, no santíssimo, com os Entende? E tem a adoração mais profunda dele. Já palavras já com o seu salho, Você tira as brasas do altar. Há uma ligação entre o ato exterior e o Santo sangue. Você tem que ir com o povo que você pegou cá tá na sua vida. povo que você está pegando na sua vida no solar na comunhão com Deus, o fogo que está ardendo em de você quando você está na escola, o fogo que está ardendo com você. É, em você, com Deus, quando você está namorando, o fogo que Deus está em você, às que você trabalhando, esse fogo. Você tem que tomar brasas. Se você não puder tomar brasas cá de fora, você não pode queimar incenso no Santo dos Santos. Tem gente que quer entrar no Santo dos Santos sem um fogo. Tem brasa lá de fora. Você está mantendo aceso o fogo, você está botando lenha na sua vida espiritual aqui no mundo? Você está botando lenha? Irmãos, a lenha, quanto mais dura ela é, a madeira de lei, forma muito carvão, muita brasa. Tem lenha aí que não vale nada. Essas madeiras chamadas brancas, elas quem viu, não viu cinza, não? É madeira de lei, madeira boa, madeira de alta qualidade, forma carvão. Carvão que você, quando acende, para fazer um churrasco, é uma maravilha. O carvão, a barra parece que nunca se acaba, não? Está é? lá, seja, estalando, não? É? Vocês já viram como é que sala, hein? Quando o fogo tá pegando, tá, 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 está pegando, está, 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 está estalando. Então você tem que botar lenha boa no fogo. Amém? No altar da sua vida espiritual, você tem que botar lenha muito boa, que fica Está estalando a sua vida espiritual? A sua vida espiritual está estalando? Então você tem que botar essa lenha de primeira qualidade. Aí você toma essa brasa e com um punho de vicente, você põe no incertário. No, no, no você mesmo é um nessa altura. E você joga e sente você mesmo diante de Deus e é cheiro, suave claro, e agradável a Deus. Aí é o serviço mais profundo que você faz a Deus. Oh, meu irmão, sacerdote, sacerdotisa de Deus. Não me perdoe, eu não disse tudo e avancei no horário. Irmã Celeste está tão cansada, né? O olhar dela está assim. É? E outros irmãos, eles devem estar tão cansados, né? Hein? Cansado da semana? Ah, graças a Deus que sempre aparece uma advogada. O advogado aqui é no mundo celeste Aqui, é o advogado que está cansado da luta da semana é a mãe Jonadás. Agradeceu a Jonadás da caridade da Jonadás se manifestou defendendo o cansaço da celeste. Louvado seja Deus. Meu irmão, você que é chamado a seguir nos três atos. Nós Seremos satisfeitos da bondade da tua casa. Há uma bondade. Você concede a Deus no ato exterior, no ato santuário, no santo santos. Você recebe a bondade de Deus, uma bênção de Deus. Viu? Percebe que riqueza, não é? Isso? Que riqueza nisso aí. Eu não estou falando da bondade ainda que há para nós. Estou falando do serviço a Deus. Isso aí, irmão, tem que dar um curso sobre esse assunto. Não é? Dá um curso a você sobre esse assunto. Você está servindo a Deus? Você está sendo satisfeito? Você já participou da bondade de Deus nesses atos? Você pode ver como o salmista? com o amável Senhor, sou o Senhor são os seus tabernáculos? Você. Ele já entendeu por que ele disse de aventurado aquele que tu escolhes para servir nos seus atos do Senhor e você foi escolhido por Deus para servir nos seus atos amém? digo assim, eu fui escolhido por Deus para servi-lo nos seus atos eu serei satisfeito pela bondade de Deus que há nos seus atos. Eu quero servir a Deus nos átrios da casa de Deus. Vamos ficar de pé.